0: Agir pour le vivant Agir pour le vivant Agir. 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 Agir pour le vivant Agir pour le vivant Bienvenue sur la saison 2 de Vivant Vivante Une série de podcasts vibrante à l'initiative de Agir pour le vivant et So Good Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison Je m'appelle toujours Anaïs Théron et je suis plus que jamais la même vivante passionnée. Cette année encore, j'ai discuté intimement avec des personnalités sur leur rapport au vivant. Des penseurs et des penseuses qui ne formulent pas uniquement des concepts, mais qui aident à vivre, à comprendre, à ressentir et surtout à agir. Des personnalités plurielles qui imaginent de nouvelles manières d'être et de vivre avec les autres, humains et non-humains. Plus encore, elles s'engagent toutes à leur façon, face à l'urgence de la situation. Cette série dessine de nouveaux espoirs pour vous inspirer sur les mille et une façons d'être au monde et pour vous aider à trouver la vôtre. Parce que franchement, qu'on se le dise, qu'est-ce que c'est beau et précieux la vie, et c'est maintenant ou jamais pour la préserver. Dans cet épisode, vous allez entendre Marc-André Sellos. Il est biologiste, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et président de la Fondation BioGé. Vous allez aussi entendre Nadia Samut, Chef étoilé et entrepreneuse sociale. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Non, je... Allez-y, allez-y. Je viens d'avaler un moucheron, en fait. Ah. Attends, ça, c'était pas une connexion au vivant qui était prévue <rire> Pour vieux. Bon.
0: <rire> Il fait partie du podcast et de la vie.
1: <rire> Moi, la façon dont je me vois, c'est comme un immeuble à microbes... J'en ai sur la peau, j'en ai dans le tube digestif. Donc je suis connecté avec l'intérieur de moi-même, avec les écosystèmes embarqués. Voilà. Et je suis aussi connecté à des écosystèmes externes. J'aime bien proposer aux gens de faire ce que j'appelle la méditation du frigo, c'est-à-dire ouvrir le frigo, puis de regarder tous ces écosystèmes auxquels nous sommes connectés parce que des morceaux d'œufs, des morceaux de poulet, des œufs, des laitages, des fromages des légumes, des fruits arrivent jusqu'à nous. Et en fait, virtuellement, nous sommes membres de ces écosystèmes. D'ailleurs, nos choix de consommation déterminent la façon dont ça se passe dans ces écosystèmes, qu'est-ce qu'on y fait ou qu'est-ce qu'on n'y fait pas. Et d'ailleurs, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et donc, moi, je me vois aussi connecté à ces écosystèmes dont je suis virtuellement membre, d'autant plus que maintenant, nos échanges, peut-être abusivement d'ailleurs, hein, mais nous connectent à plein plein d'écosystèmes. Donc, au total, moi, je me vois vivant parce que je suis interconnecté avec le reste du vivant, et être vivant, c'est pas du tout, comme on pourrait le penser, être autonome, avoir une indépendance. C'est au contraire être enterré dans l'indépendance aux autres espèces. D'abord, mon grand-père m'emmenait souvent me promener au bois de Vincennes, voilà, quand j'étais à Paris. Et puis j'avais de très longues vacances que je passais... En fait, à la ferme. Et ça, c'est vrai que cette construction avec des longues vacances dans la famille, qui est une famille rurale et qui, bien ou mal, mais gère la nature, de fait, ça, c'était une introduction qu'aujourd'hui, évidemment, on n'a plus nécessairement. Nous sommes urbains, descendants d'urbains. Peu de gens de la famille à la campagne qui soient dans la campagne, c'est-à-dire pas simplement des gens qui sont localisés à la campagne, mais des gens qui vraiment manipulent la campagne. Et, et ça, ça m'a effectivement permis de faire croître en moi des centres d'intérêt euh, autour de, bah de la plante et du champignon, en l'occurrence c'est vraiment les choses qui m'ont très tôt passionné. Bon, moi je pense qu'à l'esprit humain, il n'y a rien d'impossible, la question c'est celle de l'envie. Et ça c'est une chose, bon moi je travaille au Muséum de l'histoire naturelle, on est très actif en muséologie en animation, en accueil du public pour essayer de promouvoir ça je pense qu'à un moment il faut que l'objet soit présenté, pas forcément présenté activement mais il faut qu'il se présente et c'est vrai qu'un certain nombre d'habitudes de vie, des plus jeunes en particulier euh, sont dans des contextes complètement anthropisés, complètement éloignés de la nature où elle n'est qu'un décor et l'objet n'est pas présenté il y a plusieurs choses qui peuvent présenter l'objet, il y a dans la vie courante, le fait à la télé, à la radio de croiser cet objet. Et puis je pense que ça s'organise aussi dans l'éducation. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui n'est pas assez fait. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas d'ambition autour du vivant au primaire. On, on apprend à lire et à écrire et à compter. Et, et d'ailleurs, c'est le faut, Mais que ne l'apprend-on à propos d'objets ou de problématiques du vivant À commencer par par sa vie à soi et sa santé donc il y, y a un vrai manque là dans l'éducation euh, programmée euh, collectivement, il y a un vrai manque donc il y a à la fois c'est ça, les rencontres dans la vie et là moi en tant que vulgarisateur je crois vraiment au fait d'arriver à parler à la radio, d'arriver à faire ce podcast par exemple parce qu'on peut croiser des gens et leur présenter les objets du vivant et puis il y a ce qu'on peut organiser dans l'éducation nationale maman était une enseignante et euh, elle adorait parler, raconter des trucs. Et, et d'ailleurs, c'était génial de l'écouter parce qu'elle avait une très très jolie voix. C'est pas parce que c'est vraiment ma que je dis ça, c'est parce qu'elle avait une très très jolie voix. Nous, enfants, on, 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 on l'écoutait et je pense que j'ai inconsciemment acquis l'envie de narration. En, en réalité, moi j'ai surtout envie de transmettre parce que je crois vraiment que la discipline... Euh, les sciences du vivant dans laquelle je me meue, je crois vraiment que cette discipline elle peut amener des éléments pour sortir des crises, qu'elles soient environnementales ou sanitaires actuelles. Alors, bon, j'y ai été un peu conduit parce que quand je me suis intéressé aux champignons, bien sûr, enfant, j'ai identifié des champignons comme de la même façon où vous, vous allez en forêt pour ramasser les champignons. À manger, je ramassais les parties visibles qui sont les organes reproducteurs, mais en réalité... Et c'est ça qui explique que ces parties-là poussent si vite. Elles sont appuyées sur quelque chose qui est présent continuellement, ce qu'on appelle le mycélium, un ensemble de filaments microscopiques. Ils sont de l'ordre du centième de millimètre. Et ces filaments-là microscopiques font que les champignons sont au jour le jour des microbes. Et donc, en remontant de ce que j'identifiais vers la biologie de ces organismes, en commençant à faire un peu de recherche dans mes études, et puis bientôt une thèse, en fait, j'ai été précipité par les champignons dans le monde microbien, parce qu'en fait, au jour le jour, ce sont des microbes. Et là, c'est là que bah, j'ai pas pu éviter de rencontrer des bactéries, des amibes, aussi des virus, et c'est là que je me suis retrouvé dans l'invisible. Il existe un malentendu parmi nous. Nous pensons que le vivant est visible. Ça n'est pas vrai. Il y a des groupes qui sont visibles dans, les, dans le vivant. Alors on peut, on peut en citer quelques-uns. On va les citer tous même. Il y a les animaux, il y a les plantes, il y a trois ou quatre groupes d'algues, et les champignons à certains moments. Ben ça, c'est peut-être un centième de la diversité des grands groupes du vivant. Le vivant est microbien. Et donc, quelque part, le bout de mon cheminement, c'est que, en fait, on est trop grand, trop gros pour faire de la biologie. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes habités, nous sommes connectés à des espèces autour de nous et elles nous permettent de fonctionner. Je vais vous dire, il y a quelque chose qui est assez emblématique. L'homme est un morceau de la nature et les relations entre les hommes sont un exemple des relations entre êtres vivants. Donc il y a tout un tas d'inspirations que l'on peut tirer de ça. L'homme n'est pas toujours euh, arrogant, même je crois que c'est quand même un trait culturel occidental euh, qui a peut-être d'ailleurs émergé dans d'autres civilisations aussi, mais il y a des hommes qui sont petits par rapport à la nature, qui le sont parce que leur démographie est dérisoire et leur moyens de vie sont terribles bon, moi je pense quand même aux Esquimaux par exemple, hein. c'est quand même pas un mode de vie euh, qui permet d'être arrogant par rapport à la nature ni d'avoir un fort impact sur la nature mais cette arrogance je pense qu'elle résulte d'une méconnaissance de ce qu'on est et que c'est justement en redécrivant la, la pâte vivante qui nous entoure, notre lien profond-vivant. Je réinsiste là-dessus, il y a même un flux de vivants qui rentre dans notre corps par l'alimentation chaque jour. Et l'énergie même que je mets à parler, eh bien je la dois à une plante qui a fait la photosynthèse quelque part à un moment. Quelque part je suis un parasite de la photosynthèse de cette plante. Hein. Euh, cette vision un peu intégrée du monde, je pense qu'il faut, il faut la retrouver pour retrouver un peu moins d'arrogance et surtout, plus d'outils pour faire ce que nous voulons faire. Parce qu'indubitablement, il faut quand même l'avouer, le fait d'avoir un milliard d'individus à nourrir, il y aura un impact. Ce que l'on veut, c'est choisir cet impact de façon à ce qu'il soit moindre et qu'il préserve bien sûr le plus pour la génération suivante. L'idée, c'est qu'effectivement, l'émerveillement, c'est le premier pas euh, faire un questionnement qui inaugure la compréhension et la compréhension c'est un second pas qui débouche sur l'action ou l'envie d'action et donc on aurait vraiment envie que les gens voient bien le monde où ils sont par exemple qu'ils voient que le sol c'est quelque chose dont ils sont extrêmement dépendants que leur microbiote c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre à mieux soigner par le, le choix de la fréquence et du type de leur savon ou, ou par ce qu'ils mangent vous voyez il y, y a tout un tas de, de décisions que l'on peut prendre après quand on sait ce qui est là mais je le reconnais c'est pas évident. Vous avez vu, on parlait du sol, il n'est pas transparent. On a dit que le monde vivant, c'est surtout des microbes, donc des choses qu'on ne voit pas. Et euh, bah c'est là qu'il faut faire appel au sens pour le comprendre au maximum et à l'intelligence pour le décrypter au mieux. Le sol peut toute notre alimentation, euh, même d'ailleurs quand elle vient de l'océan, parce que c'est les rivières qui amènent à partir des sols la fertilité qui fait pousser des choses dans les océans. Bon. Ça contribue à réguler le climat. Un sol labouré met du CO2, un sol où on remet de la matière organique, stocke du CO2. Euh, le sol peut émettre du méthane, donc le sol contribue au thermostat. Il a la main sur le, 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 le thermostat, la façon dont on l'utilise peut déstocker du carbone de l'atmosphère ou, ou en remettre. Et ça, ça veut dire que le sol peut être un boulet ou une solution par rapport au climat. Le sol, c'est lui qui construit le paysage, non seulement parce que les plantes arrivent à vivre là parce qu'il retient de l'eau, mais aussi le fait qu'il retienne de l'eau puis qu'il la restitue ensuite lentement aux rivières, ça évite des dynamiques d'oued qu'il y avait autrefois, ça fait qu'il y a des rivières qui sont alimentées entre deux pluies mais qui débordent pas pendant les pluies, et, et ça construit vraiment le cycle de l'eau. Voilà. Donc. Il y a plein de choses comme ça, effectivement, qui sont construites par, le, bah, par les sols, en dehors même des sols, et il n'est pas fou de dire que c'est l'origine du monde, au sens où le monde existait avant les sols, mais le monde que nous vivons, il est en tout point, le comportement de l'eau, le climat, la, la capacité de s'y alimenter, le paysage, il est en tout point construit par le sol. En fait, vous faites partie de ces écosystèmes puisque euh, vous en tirez de la nourriture. Et euh, vous pouvez par vos choix de consommation, je dis souvent qu'on a deux atouts, deux cartes maîtresses en main, hein, la carte des lecteurs et la carte bleue. Vous pouvez par vos choix politiques et vous pouvez par vos choix de consommation faire en sorte que les sols restent demain viables pour les organismes qui sont dedans et donc fonctionnels et donc viable pour vos enfants. Quand vous achetez, il faut que vous soyez sûr que votre produit il a respecté les sols. Non pas parce qu'il faut respecter les sols, mais parce que c'est la façon de respecter vos enfants. Alors, chaque fois qu'on utilise sa carte de crédit, on justifie la façon dont le produit qu'on achète a été produit. Et du coup, on revient à la nécessité de la formation initiale, hein, parce que devant l'ampleur des implications de nos choix de consommateurs ou des lecteurs, euh, il faut vraiment avoir des billes pour comprendre les enjeux, parce que tout ça est diffus et lointain, n'est-ce pas Sinon, euh, bah, on est comme la dinde, hein la dinde qui, qui se réjouit toujours de voir arriver le type qui lui amène du grain, hein, jusqu'à un 24 décembre où euh, bah, il sort, alors, il a un espèce de truc bizarre et allongé dans la main, bah, elle se précipite parce qu'il euh, l'engraisse. Et, et c'est la dinde qui fera le repas du Nouvel An. Donc si oui, il ne faut pas être naïf, ce qui compte, hein, c'est le temps long. Et ça, ça manque dans la représentation que nous avons. Et nous, nos sociétés démocratiques sont construites d'une façon qui ne peut pas l'intégrer. Quand vous avez des mandats courts et des mandats qui, en nombre limité, ce qu'on souhaite tous d'un certain côté pour éviter du népotisme, eh bien, d'un autre côté, ça empêche de voir le temps long. Et là, j'avoue que je cale, parce que je ne suis pas un amoureux de la dictature. Mais j'observe que dans certains pays où les régimes sont inadmissiblement totalitaires, les prises de conscience environnementales sont accompagnées de décisions beaucoup plus radicales et immédiates parce qu'en fait les gens se sentent propriétaires de l'objet dans le temps long. Et ça dans les systèmes démocratiques malheureusement on ne l'a pas. Et la seule façon que je vois moi d'introduire ça dans les systèmes démocratiques c'est que cette vision dans le temps long soit intuitive dans la population. Ça, ça revient à créer des réflexes. Et c'est pas, pas les vieux qui apprennent à des nouveaux réflexes. Désolé pour moi pas pour vous parce que vous êtes très jeune mais moi je ne changera pas moi je crois en l'éducation de nouveau on a des disciplines qui peuvent préparer à inscrire dans le temps long les observations immédiates alors quand j'ai commencé ma vie j'étais humaniste il y a longtemps évidemment que je ne peux plus l'être il faut regarder les choses comme elles sont mais mon humanisme il a persisté dans l'idée que l'homme est impossible impossible c'est à dire que on, on, il est fabriqué socialement en plus que d'être le résultat d'une évolution biologique. Et je pense qu'on peut fabriquer des hommes meilleurs. Et j'ai la naïveté de croire que disposer d'une bonne information fait partie de, de ces choses-là. C'est pour ça que je me bats. Ce n'est pas que j'ai vraiment foi en mes concitoyens ou, ou en ceux de ma génération. Même si individuellement, j'ai rencontré des personnes éblouissantes. Hein. Mais collectivement, je ne nous sens pas très très, très doué et, et digne de confiance. Mais peut-être qu'on peut faire une génération meilleure. Et mon humanisme, c'est de croire que l'homme est améliorable. Nous n'aurons jamais la peau de la biosphère. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, elle a survécu à de très nombreuses crises. Et l'homme n'est que la dernière crise en date. Non, non, le, le, on n'est pas là pour défendre le vivant. Enfin, moi, je suis pas là pour défendre le vivant. Moi, là, je, je suis là pour défendre ces formes du vivant, ces écosystèmes, ces présences d'espèces dans lesquelles je suis libre et mes enfants seront libres d'être dignement humains. Entre les lignes, vous devez deviner qu'à une époque, j'ai lu Hans Jonas. Je veux agir de façon à ce que... Euh, enfin, mon éthique, c'est de transmettre un monde qui permette à une humanité digne de vivre j'aimerais vous parler d'une maladie on a souvent, on voit très bien ça sur les chênes on a souvent des grosses cloques très grosses comme des fruits sur les feuilles de chêne ou encore plus dures et boisées à hein, euh, la place des bourgeons ça fait des petites billes avec lesquelles on joue ça c'est des galles c'est des insectes, alors il n'y a pas que les insectes qui font des galles mais c'est les insectes qui font des galles moi j'ai une passion pour ça les galles Arriver à identifier quel est l'agent causal, quel champignon, ou quel, quel insecte ou quel acarien a fait cette gale. Je me balade toujours en, en fond de valise avec euh, l'ouvrage de Dauphin sur les Galles de France. Et ça me permet de... Bah alors moi je m'amuse en faisant ça. Mais ce qui est fabuleux, c'est la façon dont le parasite manipule son hôte en le forçant à faire des tissus, des tissus charnus qui ressemblent à un fruit, alors que par exemple le chêne, bah, pour le coup il n'a pas de fruit charnu. Hein. Donc cette manipulation qui au niveau moléculaire, est exquise. Ces, ces parasites-là émettent des tas de petites protéines qui rentrent dans les, dans les cellules environnantes et modifient complètement, point par point. Il y en a des milliers de ces petites protéines sécrétées qui vont modifier tout le fonctionnement et toute l'expression génétique et réorganiser complètement le fonctionnement et, et faire faire des tissus nouveaux, des organes nouveaux à l'autre. C'est incroyable. Moi, c'est quelque chose qui, qui me fascine. Et vous voyez, ce n'est pas un produit de ma recherche c'est un produit des observations naturalistes, comme quoi, des fois, c'est en regardant et en se pénétrant des choses, c'est parce que les choses nous sont présentées, par hasard ou parce que c'est organisé, qu'on peut s'émerveiller. Les enfants sont curieux. C'est là que je reviens à, à mon humanisme basé sur le potentiel de, de la jeunesse. Euh, quand on, moi j'accueille des classes, des, des petites classes au musée, je, je vois très bien, ils posent plein de questions, ils y ils, ils retiennent pas forcément, mais la curiosité est embarquée. Et puis arrive la puberté. Et à la puberté, on a un regard social sur soi, on a un doute. On a une extinction je pense aussi biologique de la curiosité parce que la curiosité elle est liée à l'acquisition de connaissances et à un moment ce qu'il faut c'est passer en mode fonctionnement et cesser de se poser des questions, de perdre du temps ou de prendre des risques à tripoter des trucs ou à expérimenter des trucs, il faut passer en mode opérationnel. Donc je pense vraiment que la puberté est culturellement et biologiquement une extinction de la curiosité. Et il faut absolument utiliser la curiosité que tout le monde a quand il est jeune. Et je crois qu'un des objectifs de l'enseignement devrait être d'arriver à entretenir cette curiosité au moment où elle s'éteint dans notre développement individuel. En revanche, je pense que la culture peut l'endiguer.
0: Et comment vous voyez toutes ces nouvelles générations d'activistes
1: avec beaucoup de sympathie, parce que moi, je fais partie des vieilles générations oh, activistes. j'ai peut-être pas été assez, hein, mais euh, nous, on n'a rien changé. On a vu, euh, malgré notre activisme, tout a empiré. Et je pense qu'ils explorent de nouvelles voies. J'ai écrit très positivement sur ces jeunes agro qui ont refusé leur diplôme. Bien que je pense qu'en fait, que ce qu'ils puissent faire de mieux, c'est d'utiliser leur diplôme pour faire autre chose. Mais je pense qu'on verra dans dix ans qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça. Pour l'instant, au moins, ils ont fait parler. Cette jeune euh, euh, activiste qui s'est euh, enchaînée à, à un filet à Roland-Garros, son prénom m'échappe, et euh, qui a été bien emmerdée pour ça après, elle a fait parler de ça. Moi, moi j'ai enfin été convoqué par France Info pour parler d'enseignement de la biologie et pouvoir dire qu'il n'y en avait pas assez. Alors que quand moi, j'essaie de remuer et de contacter le journaliste en disant il y a un vrai problème là-dessus, on n'était pas arrivé à percer. Euh, le plafond de verre qu'il y a entre nous, scientifiques, et la grande presse. Et là, bah, j'ai été invité sans, sans même l'avoir demandé. Donc, ça, ça soulève des plafonds de verre. Voilà. Euh, Est-ce que c'est suffisant Je ne sais pas. On a vraiment besoin de la penser. On a besoin de la penser avec une continuité à un long terme. On n'a pas actuellement. Aujourd'hui, où se succèdent des ministres qui essaient de, de mettre des, leur nom sur une réforme, euh, alors qu'on aurait besoin d'une gestion qui ressemble plus à celle de l'armée. Par exemple, dans la Défense, il hein, n'y a pas des réformes, une réforme par ministre. Il y a une vision d'ensemble euh, qui, qui percole à travers les quinquennats. Donc on a besoin vraiment de, de, de se saisir de ça comme un, un outil stratégique pour l'avenir, qui peut pas être l'objet d'embarder, et qui peut pas être non plus décidé dans des cabinets. C'est un objet de démocratie. Mais j'observe une chose, c'est que dans le domaine social, toutes les avancées que nous avons eues en Europe ces deux derniers siècles ont été liées à la violence. Ce dont j'ai peur, c'est que nous n'ayons plus, si nous ne bougeons pas rapidement, que l'option de la violence. C'est un truc dont je déteste parler parce que je déteste la violence et je ne voudrais vraiment pas qu'on en arrive là. Maintenant on fait quoi On ne se désintéresse pas de la chose démocratique. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on s'est fait éventuellement avoir par des gens qu'on a élus pour des programmes qu'ils n'ont pas tenus que qu'on peut pas espérer que ça s'améliore. On ne peut pas s'affranchir de la chose collective. Il faut vivre en citoyen, c'est notamment voter. Alors ça, ça c'est un truc important. Et puis, bah, comme l'offre éventuellement ne nous plaît pas, il faut vraiment, si on peut, si on en a le temps, l'énergie, il faut s'investir pour être une offre politique, pour faire partie de l'offre. Parce que dans une démocratie, vivre dans une démocratie, ce n'est pas simplement voter. C'est aussi proposer les chemins quand ils n'existent pas que l'on voudrait voir réalisés. Ça demande d'ailleurs très vite de faire des consensus d'accepter de faire des choses qu'on ne voudrait pas trop faire pour que d'autres que l'on veuille faire... Enfin, il faut apprendre le consensus. Hein. Pour que certaines idées majeures passent, il faut... Voilà. Alors, par exemple, moi je dis, aujourd'hui, il ne faut pas labourer. Ah, mais comment on fait pour les mauvaises herbes bah, Aujourd'hui, souvent, la solution c'est le glyphosate. Et ça me coûte cher, parce que je sais bien que le glyphosate est toxique pour les vers de terre ou toxique pour les champignons. Mais il l'est moins que le labour. Et le sol vit mieux. Donc oui, là je suis obligé de faire un consensus. Je vous raconte ça pour vous dire que apprendre le consensus, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et c'est important parce que, très souvent, nos prises de conscience se muent en dogmatisme. Le bio, par exemple, ne veut absolument pas de produits chimiques. Mais en réalité, la question, c'est ce produit chimique. Est-ce que sa production est dangereuse? Est-ce qu'il est dangereux? C'est pas tellement le fait qu'il vient de l'industrie qui est, qui est gênante. Et d'ailleurs, il y a des pyrétrines qui sont tolérées en agriculture biologique, qui, qui sont des sacrées saloperies pour la santé de ceux qui les manipulent. Pourtant, elles sont naturelles. Donc, vous voyez, ce que ça veut dire, c'est que souvent, on se rigidifie. Et il euh, faut absolument qu'on qu soit dans le consensus et dans l'écoute des choses qui, éventuellement, à un moment, vont bousculer nos idées reçues. D'ailleurs, ça, c'est une des fonctions que Bachelard affectait à la science. C'est de nier un passé, parfois. Être citoyen, proposer une alternative politique et euh, se préparer au consensus pour sauver l'essentiel en étant capable de réunir les autres.
2: Je suis une vivante, peut-être nourricière, depuis la terre jusqu'à l'être, en passant bien sûr donc par le sol, le corps et l'âme. Je pense que je suis une personne très hypersensible, donc j'étais déjà connectée à cet écosystème très naturellement. Et c'était plutôt euh, la vie qui a brouillé euh, un petit peu euh, ces ondes, parce que euh, ben on grandit, on vit dans des écosystèmes un peu normés, qui correspondent pas forcément à des gens hypersensibles qui voient les choses et qui ressentent, mais qui perdent un peu ces connexions et du coup qui deviennent des personnes peut-être un peu irritées et inflammées, mais euh, qui ont toujours cette flamme profonde euh, d'un amour, je dirais euh, immense, et qui retrouvent la voie. Euh, de la construction positive, donc euh, c'est assez mon cas et ce, ce côté nourricier pour moi est, euh, est très aligné avec mon ressenti euh, depuis ma naissance. Ben, je suis euh, un, euh, unis au vivant, en toute liberté, euh, j'ai très peu euh, de freins, en tout cas euh, je pense que rien n'est grave, que tout peut avoir une solution, donc je suis plutôt la personne avec la moitié du verre plein plutôt que la moitié du verre vide. J'ai 41 ans, donc dans ma vie, j'ai eu des moments brouillés où c'était plutôt nébuleux et difficile de revoir cette lumière. Mais en tout cas, dans ma tête, je jamais baissé le pavillon ou été négatif pour autant. Même si je pense qu'à un moment donné, j'ai dû œuvrer énormément pour retrouver cette clarté et y être totalement unie. Cuisiner le vivant, c'est très particulier. Je le considère comme une inspiration totale. C'est euh, émouvant tous les jours et tous les jours encore plus parce qu'on apprend de l'instant présent et le vivant ne peut être travaillé ou euh, sublimé que dans l'instant présent. C'est une notion de temps aussi qui est très particulière et l'instant présent est, est donc éphémère et chaque moment est renouvelé. m'apporte toujours quelque chose de nouveau et euh, je vais comprendre encore mieux les choses. Et donc, quand je le cuisine, je suis très, très inspirée et même très prise par l'émotion que le vivant transmet. Parce qu'il faut savoir que le vivant, qu'est-ce que c'est Ça peut être ben, quand on va travailler le légume sur sol vivant, justement. On a nourri le sol d'une certaine façon pour que le légume puisse vivre de sa plus belle énergie. Et à ce moment-là, ben, mon rôle à moi n'est pas d'être cuisinière mais nourricière, encore une fois et d'aller chercher à conduire ce vivant dans le vivant pour lequel je le fais. Donc il y a toute cette, cette notion-là de conscience totale, et je cuisine en conscience en permanence. Et en amont, par exemple, quand je travaille avec les maraîchers, les personnes qui travaillent avec moi, moi j'ai un potager en permaculture aussi, mais on travaille toujours sur comment nourrit-on ce sol, et comment cette graine va-t-elle s'intégrer dans notre sol Quel temps va-t-elle prendre Et le temps, encore une fois, ben, il faut savoir attendre. Il faut ne pas demander à la nature de donner, mais plutôt respecter et, et avoir, ben, le, entre guillemets, le, le courage, parfois, d'amener des goûts nouveaux et d'amener dans cette conscience, si on le relie à la conscience et à la beauté du vivant, ce goût-là est extraordinaire. Déjà, c'est important de de pouvoir récolter, par exemple, un fruit dans sa pleine maturité, lui donner le temps d'être celui qu'il doit être. Et au moment où on l'a, peut-être qu'on ne pourra pas utiliser toute la production ou toute la récolte au moment même parce qu'on ben, en a trop ou parfois d'ailleurs pas assez, et c'est plutôt le cas. Nourrir, c'est le mot le plus... Le plus beau, je trouve, qu'on <rire> qu puisse utiliser, parce que nourrir, c'est, ça n'est pas que l'aliment. Se euh, nourrir, ça peut être d'ailleurs de culture, ça peut être de, de, des gens, des gens. Ça peut être de voyage, ça peut être de tout, en fait. Et cette nourriture-là, moi, j'ai été gravement malade, donc euh, pendant deux ans, je pouvais pas trop me nourrir d'aliments qui me, qui me fatiguaient justement. Et puis j'avais une problématique de déséquilibre. Euh, j'ai la maladie cœliaque, en fait, intolérance au gluten. Mais pendant des années, les médecins ne, ne savaient pas ce que j'avais. Donc, euh, on me nourrissait, mais que de choses qui me rendaient encore plus malade. Et donc, euh, quand j'ai compris cette chose-là, j'ai aussi compris que pendant ces deux années-là, je ne m'étais pas nourrie mmh. d'aliments. Je me nourrissais d'autres choses qui me rendaient plus forte et qui m'ont nourrie de lectures, de beaucoup de choses, et qui m'ont amenée justement à avoir une alimentation de moi-même, de, de mon cerveau, de tout ça, très positive. Et donc après, je me suis dit, bah chaque aliment qui rentrera dans mon corps ne pourra pas me fatiguer. Parce que vu ce que je viens de vivre, ça, c'est plus possible. Mais comment je vais faire pour le partager, en fait, et pour le transmettre Et donc, c'est là que c'est très, très intéressant. C'est que toute cette ligne, entre guillemets, euh, du vivant, elle est positive, elle est accessible. Il suffit juste d'avoir euh, une attention et de comprendre. Et, euh, et je pense que le, le, que le sujet est, est vraiment là. Et nourrir, c'est nourrir toutes les cellules. La notion de transmission est très centrale d'abord parce que je pense que l'humain se relie à d'autres et que c'est aussi bah, la vocation de, de notre place sur cette société et donc le lien naturel existe et la transmission déjà euh, générationnelle mais ensuite la transmission entre humains est essentielle pour pérenniser et en même temps pour donner. Et moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup et donc transmettre euh, au quotidien toute personne qui travaille à mes côtés euh, je l'accompagne du matin au soir et du soir au matin dans son état d'être pour l'élever euh, le plus haut possible dans sa volonté d'être qui il doit être mmh. avec amour et je le nourris en permanence euh, de mon aide et euh, de ma compassion bien sûr mais aussi d'essayer de, de comprendre qui il est pour lui donner les meilleurs outils pour qu'il devienne et qu'il trouve son chemin et de là bah, il va nourrir l'autre aussi et en fait effectivement cette transmission c'est un cercle vertueux je crois qu'on s'unit tous ensemble par, par la transmission. Alors la générosité, c'est la chose la plus, je pense, belle que l'on puisse vivre ici-bas. C'est quand même assez extraordinaire parce que quand on est généreux, on reçoit. On donne, on reçoit, mais pas parce qu'on attend, juste parce que ça déclenche chez quelqu'un la générosité à son tour. Enfin, en tout cas, moi, je trouve quand c'est assez naturel et que les fluides sont naturels, en tout cas, je, je m'y attache beaucoup. Et euh, la cuisine, si on la pratique avec amour, n'est que générosité. Parce qu'on a une attention qui est tellement particulière. Moi, je vois, par exemple, je reçois toutes les personnes qui arrivent dans mon établissement, majoritairement, normalement. Et je me présente à chaque table pour raconter dans quel voyage j'accompagne les gens. Parce que pendant ce voyage qui dure entre 2h30 et 3h, j'accompagne euh, et je propose... De faire une expérience du vivant, dans laquelle mon, mon but, c'est de libérer la sérotonine, ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, et de venir transmettre ici euh, le goût et la sensation, gustative mais pas que finalement, de cuisine en conscience qui vient animer toutes les cellules. Moi, derrière le mot amour, je mets euh, l'immensité, euh, l'amour universel, l'amour euh, éternel. Et la grandeur, donc euh, je pense que l'amour c'est euh, ce, cette lumière ou ce fluide qui fait euh, que euh, quand on est dans l'amour euh, total, euh, ben, on ne peut que rayonner, être soi, pas meilleur ou moins bon que quelqu'un. Et moi j'ai la chance euh, d'avoir euh, eu cet amour-là. Euh, j'ai une grand-mère très très proche qui, elle, me l'a transmis, puisqu'elle l'a reçu, et qu'en fait elle me l'a passé comme un témoin. Donc, c'est ce qui me porte et c'est ce qui porte l'entièreté en, de mes activités. On me dit toujours que je fais beaucoup, mais pour moi, je, je ne fais que ce qui me guide en fait au travers de ça pour l'autre. Et c'est ça l'amour, quoi. C'est un engagement euh, vital. C'est euh, mon quotidien. C'est ma vision euh, de ma présence sur Terre jusqu'à mon départ. Donc, c'est euh, moi, c'est moi entièrement. Je repousse les limites des cadres existants actuellement, et par exemple dans les grandes entreprises et tout ça, pour les conduire et pour toucher le cœur des gens que je pense que nous devons ramener au vivant, que c'est salutaire. <rire> Donc j'essaye d'œuvrer de cette façon-là. Mon engagement, c'est un engagement citoyen qui est fort, mais je pense qu'il est au-delà de politique, il est euh, tout simplement euh, pour l'humanité. Et donc je m'affranchis, entre guillemets, des codes parfois déjà existants et j'essaye de refaire société en créant euh, une communauté de destin, comme j'ai toujours appelé. Et je pense que tout humain qu'on a en face de nous, on peut le toucher dans son propre cœur et lui donner courage, volonté et envie euh, de œuvrer euh, pour le bien commun. J'en suis persuadée, ça n'est pas perdre du temps que de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, on est nombreux à le faire, donc on n'est plus là euh, tout simplement pour convaincre ou pour se justifier. Ça, on l'a fait pendant les dix dernières années. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et aujourd'hui, le temps est à l'union et au commun pour qu'on arrive à faire société ensemble. Sensibiliser sur euh, la réalité de l'alimentation. D'où vient-elle Comment est-elle produite Qui la produit Quelles sont les régions qui produisent D'autres qui ne peuvent pas produire les mêmes éléments, etc. Et remettre cette idée-là au centre parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait même plus où on produit un ananas, où est-ce qu'on fait des fraises, d'où vient la pomme de terre. Personne ne sait. C'est bon, dans le rayon, il y en a. Quoi. Et donc, c'est là, je pense... En tout cas, moi, aujourd'hui, si j'ai aujourd si besoin et envie de vrai, c'est vraiment dans cette notion-là. Et tous ces agriculteurs qui font un travail assez incroyable et qui souffrent parce qu'au-delà de leur relation euh, euh, à la terre, ils ont une vie. Euh, ils ont, ça, ça fait partie de tout ça. Et il faut savoir qu'ils souffrent et puis qu'ils anticipent, ils savent ce qui va se passer, etc. etc. Et il faut qu'ils en parlent, en fait. Il faut qu'on en parle et qu'on se sensibilise pour savoir bah, peut-être que demain, il n'y aura plus tel ingrédient. Et ce n'est pas parce qu'il n'y en a plus qu'on ne mange plus. Mais c'est maintenant... Moi, je travaille beaucoup le pois chiche. Et cette légumineuse est vertueuse, délicieuse. Et elle nous amène à, à construire euh, des madeleines de Proust euh, nouvelles, non pas pour manger du houmous ou du couscous, ou je ne sais quelle salade de pois chiche. Mais moi, je fais du lait de pois chiches, je fais des glaces au lait de pois chiches. Je vais travailler le pois chiche en lemon curd, je vais travailler le pois chiche faire des, des crèmes de chocolat ou ce que je veux. Et une personne, quelle qu'elle soit, un enfant jusqu'à une personne âgée, va pouvoir manger ça. Euh, cette protéine euh, est extraordinaire pour justement euh, ben, le côté digestif, alimentaire et euh, valeur nutritionnelle. Et de l'autre côté, elle régénère les sols et euh, elle nous permet de créer une nouvelle, euh, je dirais, euh, un nouveau revenu aussi, puisque c'est une plante de rotation. Donc, tout cet écosystème, je pourrais en parler des heures et des heures sur différentes plantes, mais je pense qu'en fait aujourd'hui, il faut qu'on arrive à recréer ce vortex positif lié à l'alimentation, sachant qu'on mange trois fois par jour à table, et que tout le monde, tout le monde doit pouvoir avoir accès à cette connaissance et doit pouvoir euh, avoir des outils de différentes mesures, pour pouvoir euh, se nourrir en conscience et bien se nourrir. C'est ça le cercle vertueux, c'est qu'en fait on parle du mangeur en général, mais celui qui produit, on dit euh, là il n'y a plus de telle chose, etc. Mais en fait on est tous ces humains les mêmes autour de cette même question et qu'aujourd'hui on doit euh, se la poser en commun pour redéfinir les communs d'une nourriture euh, qui fait sens depuis la terre jusqu'aux citoyens. Sachant qu'en plus, bon, on n'en a pas encore parlé, mais il y a les enjeux de santé qui sont majeurs. Moi, déjà, j'avais une problématique personnelle, c'est le gluten. Donc forcément, euh, faire du clivage et de la stigmatisation alimentaire, pour moi, c'est complètement euh, inexistant. Et du coup, cette question aujourd'hui du végétal ou de la viande, euh, plutôt qu'autre chose, je trouve qu'elle ne doit pas, même pas avoir lieu. et Elle ne doit même pas faire l'objet de communication qui, euh, justement, euh, attiserait euh, l'animosité et euh, la différence. Je crois qu'au contraire, on doit savoir que euh, on est euh, différents types de personnes qui mangeront différents aliments et que tout ça doit être respecté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on mange de la viande ou pas de la viande, personne ne doit être montré du doigt, d'un côté comme de l'autre, ni positivement ni négativement. Ça, je pense que on doit parler de nourriture avec un grand N et qu'on doit aller chercher justement aujourd'hui les réalités moi par exemple, euh, s'il n'y a pas tel produit je ne le demande jamais à personne et je n'ai pas envie de le chercher ça c'est mon truc, je sais que dans la cuisine traditionnelle, eh ben, euh, si telle, telle recette se fait avec tel ingrédient, hein, si on ne l'a pas mais c'est euh, compliqué, il faut aller le chercher faut... je comprends, mais si tu ne l'as pas ne le fais pas en fait ce n'est pas possible et j'ai vu euh, des voyages culinaires où les gens arrivent avec des trucs qui viennent euh, l'autre bout de la planète et j'ai voilà, du mal en tout cas euh, à le comprendre. Dans mon restaurant, je mets pas de viande euh, dans, mon, dans mon restaurant gastronomique parce que j'ai envie d'offrir une, une expérience du vivant en accompagnant les gens à ressentir et à avoir cette expérience de ressenti pur qui fait que bah, ce n'est pas parce qu'un soir vous n'allez pas manger de viande qu'il va se passer quelque chose. Par contre, de manière plus globale et pour la cuisine collective, pour toutes ces cuisines-là, j'ai essayé de réfléchir à ce qu'on attendait. Pourquoi on attendait de mettre de la viande, etc. Et je me dis que justement, on se doit ou je me dois de créer des expériences vertueuses et délicieuses pour justement ramener les gens à découvrir des nouvelles saveurs, à découvrir des nouvelles textures, à découvrir cette alimentation qui n'est pas juste « Ah, je mange des graines, je ne mange pas de chacun hein, parce que ça, c'est toujours comme ça. Mais, waouh, j'ai découvert ce truc et c'est incroyable. Et j'ai découvert cette texture et j'ai envie de le refaire chez moi. Et en fait, je pense qu'au lieu de, de substituer ou au lieu d'opposer, de eh créer des rêves et créer des belles expériences, élève le discours et ne nous ramène plus jamais dans cette opposition. On parlait de vivant au départ, euh, donc on parle d'impermanence forcément. Et donc euh, ben l'humain doit être résilient en fait et euh, si on se reconnecte à la nature en tant qu'humain, on est résilient et quand on est résilient, on est lié euh, à ces évolutions et l'évolution climatique, elle est juste enfin euh, on n'a pas attendu qu'on nous en parle pour l'avoir et sauf que maintenant on a l'impression qu'on va s'affoler mais on va œuvrer donc tous ensemble à recoller les pots cassés <rire> et d'autres à se rendre compte qu'il y a un problème. Donc euh, c'est ça qui va se passer certainement mais en tout cas on doit savoir se réinventer. Parce qu'à tout moment, euh, d'abord, on n'est pas infaillible et, euh, et qu'on n'est pas non plus euh, ni éternel ni indispensable. Et que euh, se reconnecter au vivant et s'y connecter, c'est comprendre en fait, que l'état des choses peut évoluer en permanence et qu'on est des millions, voire des milliards en fait, sur notre planète et que, de fait, euh, ben, on ne peut pas avoir des choses que normées parce que ça n'est pas, pas vrai. Donc je réinvente des mots qui correspondent à ce monde au goût meilleur que j'ai créé. Ce qui m'apporte de la joie, c'est de rencontrer et d'échanger en permanence euh, et de me nourrir euh, de toutes les formes justement résilientes que je rencontre sur mon passage et sur mes chemins, qui me donnent beaucoup d'espoir pour, à mon tour, réinventer et insuffler les choses. J'ai toujours euh, eu des inspirations euh, de personnes, d'explorateurs, euh, surtout euh, de grands explorateurs dans le passé, mais qui m'ont toujours euh, fait tilt, quoi. Et je me dis, bah, quand on explore, de toute façon, on ne sait pas vers quoi on va, donc euh, il faut juste avoir du courage, de la volonté, de la force. Je suis euh, la troisième génération de femmes chefs dans ma famille, ma grand-mère, ma mère et moi. Et qu'en fait, euh, mon rôle à moi, c'est euh, plutôt chef d'orchestre, peut-être chef de tribu d'un monde au goût meilleur. Et du coup, être une femme, euh, je ne faisais pas la différence avant. Je dis disais non, on est tout humain, on peut agir d'une certaine façon. Et je crois euh, que la résilience est très féminine. <rire> euh, je ne l'ai jamais dit avant, mais je crois que c'est ce que je ressens en tout cas aujourd'hui. Et dans toute cette phase, même personnelle que j'ai vécue, comme ensuite la phase Covid ou d'autres choses, qui nous a mis vraiment en lien avec d'autres gens. Et puis, on a commencé à avoir aussi des, des attitudes, des choses qui n'étaient pas résilientes du tout. Et puis, des peurs et des, des paniques, parfois. Eh bien, je pense que la femme nourricière a un rôle, en tout cas, fondamental à jouer et à se relier au tout. Mais je crois que la femme nourricière, semencière, cuisinière, régénératrice est là, en tout cas, et peut porter un rôle essentiel dans, dans cet écosystème du vivant. Après cette période un peu particulière de Covid qui a, qui a mouvementé l'entièreté de tout ce que nous sommes, qui a mis un espèce de frein, comme si le train avait freiné tout d'un coup et tout le monde s'était pris le mieux, euh, j'ai réouvert mes établissements, mon restaurant, euh, où je cuisinais tous les soirs devant les gens pendant deux ans avec 12 couverts et 12 couverts. Je faisais deux services de 12 couverts pour ne pas charger l'espace et pour permettre aussi de passer du temps et régénérer les gens un par un qui venaient chez moi. Et un soir, j'ai une dame, un monsieur, qui viennent et qui sont installés sur ma terrasse. Et euh, je vois la dame euh, assise, un peu émue, mais je sentais quelque chose de particulier. Et, et à un moment donné, je m'approche de la table et cette dame se met à pleurer. Et elle me dit, mais... Euh, je sais pas, euh, je sais pas quoi vous dire et je sais pas comment vous le dire, mais ça fait huit euh, mois que je ne ressens, je ne sens plus du tout et je ne goûte plus et que je fais euh, une rééducation post-Covid parce que j'ai perdu ces sens-là. Et pour la première fois, j'ai tout senti ce soir. Et donc, euh, bon, euh, <rire> forcément, c'était très émouvant. Et, euh, et à ce moment-là, ben, je me suis dit, voilà, je suis aussi là pour ça. Et euh, je suis allée chercher euh, l'élément le plus vivant possible qui donc allait créer euh, ce biome et qui a donc agi euh, dans tout ça. Mais là, euh, c'était sublime de voir qu'en fait, ça avait euh, remis de la vie. Et, euh, et donc voilà, donc ça a été une expérience qui m'a beaucoup marquée, en fait, qui m'a touchée tout naturellement. Parce que je me suis dit, bah, une petite baguette magique et les choses peuvent revenir. Maintenant, on fait quoi ben Maintenant, on, on se lève et on y va <rire>
0: Agir pour le vivant Vous allez voir, ça met la pêche. La super pêche. 10, 10, minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
1: So good radio.
0: So good